0: o migracji. jak pisze portal Politico, posiłek może okazać się niestrawny, dlatego że państwa nie są zgodne w sprawie pomysłu przerzucenia dodatkowych miliardów euro dla krajów, które byłyby w stanie powstrzymać napływ migrantów, takich jak Turcja, Libia czy Tunezja. Do tego dochodzą Węgry i Polska, które chcą storpedować już zaakceptowany przez unijnych przywódców pakt migracyjny.
1: Dziś po raz kolejny Polska musi być głosem rozsądku dla całej Europy, nie dla
0: przymusowej relokacji imigrantów mówił przed wylotem do Brukseli premier Mateusz Morawiecki, który powtarza hasło, przymusowa relokacja, mimo że Unia ma dawać wybór. Kraje, które odmówią przyjęcia migrantów w ramach Solidarności z innymi państwami będą miały zapłacić za ich relokację do innego miejsca. Ale i tak nie dotyczyłoby to Polski, która może ubiegać się o zwolnienie z mechanizmu, bo już przyjęła migrantów z Ukrainy. Gdzie zatem y, przymus, o którym mówi premier, wygląda na to, że szef rządu razem z całym pisem przed zbliżającymi się wyborami Znów straszy poraków migrantami rzekomo zagrożającymi y, Polsce. A do rozmowy na temat unijnego szczytu jeszcze będę wracał w programie w rozmowie z Michałem Broniatowskim z Onetu i Politico. Tok 360. Prezydent Ukrainy potwierdza zatrzymanie mężczyzny, który miał pomagać Rosjanom w przeprowadzeniu wtorkowego ataku na Kramatorsk. Zginęło w nim co najmniej 11 osób, w tym troje dzieci. Co najmniej 60 osób zostało rannych. Rosjanie za cel obrali sobie miejscową pizzerię, gdzie często gromadzili się wojskowi i cywile.
2: Służba Bezpieczeństwa i Siły Specjalne Policji aresztowały osobę, która koordynowała ten atak terrorystyczny. Każdy, kto pomaga rosyjskim terrorystom niszczyć życie, zasługuje na najwyższy wymiar kary.
0: Powiedział Żołyński w nocnym wystąpieniu, Kramatorsk na wschodzie kraju jest ważnym węzłem logistycznym ukraińskiej armii. Rosjanie cyklicznie ostrzeliwują to miasto. W kwietniu ubiegłego roku w ataku na miejscowy dworzec kolejowy zginęło 61 osób, a ponad 160 rannych. Tok 360. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na terenach przy granicy Biał z Białorusią nie jest rozważane, zapewnia rzecznik rządu Piotr Miller. Takie przypuszczenia pojawiły się po tym, jak wczorajsze w prawej Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, poinformował o wzmocnieniu ochrony wschodniej granicy. Decyzja ma wynikać z przerzucenia na Białoruś najemników z grupy Wagnera. Piotr Miller wyjaśnia, na czym w takim razie ma polegać polska reakcja.
3: Przygotowujemy się do potencjalnych ruchów ze strony grupy Wagnera, jeżeli ona by takie działania podejmowała, to są działania przygotowujące się do takiego scenariusza,
0: natomiast na ten moment nie mamy sygnału, żeby on był na dzisiaj czy na jutro możliwy, natomiast trzeba się przygotowywać oczywiście wcześniej. Zdaniem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego po weekendowym buncie w Rosji na Białoruś mogło trafić do 8 tysięcy żołnierzy Jewgenija Prigorzyna. Kaczyński mówi, co to może oznaczać
3: nową fazę wojny hybrydowej fazę znacznie trudniejszą niż tak, z którym mieliśmy do czynienia dotąd
0: ewentualne wprowadzenie stanu wyjątkowego choćby w jednej gminie powoduje, że w całej Polsce w czasie jego trwania oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone wybory, a jak sugerują niektórzy politycy opozycji i komentatorzy, PiS obawiając się przegranej w jesiennym głosowaniu do Sejmu i Senatu, mogłoby posunąć się właśnie do takiego ruchu aby przesunąć wybory i dać sobie więcej czasu. O tym, czy faktycznie w związku z pojawieniem się Wagnerowców w Białorusi wzrosło niebezpieczeństwo dla Polski i o tym, jak te siły mogą być użyte przez Łukaszenkę, mówił w to pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk polityki Insight z Kolegium Civitas, a jednocześnie były ambasador RP w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP
4: mogą być użyte do jakichś działań takich specjalnych po stronie białoruskiej, no właśnie w związku z granicą, w związku z jakimiś tam naruszeniami, próbami prowokacji, no to jak najbardziej, ale tutaj też sądzę, że Łukaszenka do tej pory już posiadał swoje wyspecjalizowane jakieś pododdziały sił specjalnych, służb specjalnych, które takich prowokacji, to wiemy przecież, dokonywały w przeszłości, więc nie bagatelizując znaczenia Wagnera, jednak też nie, nie, nie jestem zwolennikiem tezy, że tutaj nagle pogorszyło się znacząco bezpieczeństwo polskiej granicy. Dlaczego rząd to mówi? No to, to jest jakby osobna dyskusja już pewnie o polityce polskiej, polityce wewnętrznej e, i roli, jaką e, element e, ktoś by powiedział chronienia polskiej granicy, a ktoś inny Straszenia. by powiedział tworzenia atmosfery, jakiejś, jakiejś, jakiejś grozy odgrywa w, w bieżącej kampanii politycznej, ale to już jest pewnie osobny temat.
0: Usłyszeliśmy w światopodglądzie u Agnieszki Lichnarowicz. Ukraińska twierdzi z kolei, że dla niej grupa Wagnera przestała stanowić zagrożenie, bo według ukraińskiego wywiadu nie będzie już walczyć przeciwko temu krajowi. Talk. 360. Kolejna awantura o Teatr Słowackiego w Krakowie. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na dyrektora teatru rok przed zakończeniem kadencji obecnego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Artyści i pracownicy sprzeciwiają się tej decyzji. Teatr odnosi w ostatnich miesiącach wielkie sukcesy, o których Paulina Nawrocka.
3: Pod rządami dyrektora teatr jest w najlepszej formie od dekad. Zmiana na stanowisku to absurd, mówił Marcin Sianko,
2: przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Teatru. To jest po prostu jakieś złe gospodarowanie środkami publicznymi. Jeżeli w ten sposób chcecie załatwić sprawę, jak ogłoszenie konkursu, który sparaliżuje na parę lat działalność tego teatru, jak i zyski, jak i pracę pracowników tego teatru.
3: Problemy dyrektora zaczęły się po premierze dziadów, które część polityków prawicy uznała za obrazoburcze. Liczne kontrole nie przyniosły efektów. Procedura odwołania Krzysztofa Głuchowskiego trwa już blisko
2: 500 dni. To
3: jest absolutny rekord. Jest ewidentnym mobbingiem, prześladowaniem mnie, mojej rodziny, pracowników teatru i zamierzam nie pozostawić tego bez końca. To znaczy pan marszałek będzie się spodziewał sprawy w sądzie. Urząd Marszałkowski wciąż nie zabrał oficjalnie głosu w sprawie konkursu.
0: Mówiła reporterka TOK FM, Paulina Nawrocka. Szpitale alarmują. Brakuje bardzo ważnych leków, które pacjenci zażywać powinni po wypisaniu ich z placówek. Penicylina i amoksycylina to są antybiotyki, których w zasadzie nie ma w aptekach. To kluczowe środki w leczeniu dzieci, które zostały zakażone bakteriami paciorkowca. Sytuacja jest patowa, mówi w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Młynarczyk, dr Lidia Stopyra, ordynator pediatrycznego oddziału w Krakowskim Szpitalu Żeromskiego. Dzieci, które dostają dożylnie antybiotyki w szpitalu, na przykład przez trzy dni po wypisaniu muszą leczenie tymi samymi lekami, a to okazuje się być niemożliwe.
5: Kontaktowaliśmy się z aptekami otwartymi, z hurtowniami. Wszyscy mówią o totalnym braku antybiotyków. Są jakieś
2: pojedyncze zdobywane daleko opakowania, albo jest tak, że w ogóle nie ma ani jednego opakowania.
0: A zapytane dzisiaj o to przez reportera TOKFM Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, odpowiedział, że nie słyszał o problemach z dostępnością tych leków.
3: My monitorujemy
6: sytuację zarówno na poziomie aptek, jak i na poziomie e, hurtowni. E, w tej chwili ja nie mam żadnych sygnałów dotyczących braku e, tych podstawowych antybiotyków, o których Pan e, wspomniał. E,
3: ani ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ani ze strony u nasz służb odpowiedzialnych.
0: My takich sygnałów nie mamy, ale oczywiście e, sprawdzimy sytuację. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej ten problem występuje w całej Europie, bo przemysł farmaceutyczny jest uzależniony od produkcji leków w Chinach i Indiach. Także szpitale obawiają się, że już wkrótce tam właśnie zacznie także brakować leków. A do tego tematu jeszcze wrócę w rozmowie z Małgorzatą Juriew, farmaceutką z Augustowa. 360. Lekarze ginekolodzy razem z Naczelną Izbą Lekarską przygotowali wytyczne dla kolegów i koleżanek po fachu w sprawie postępowania w przypadku przedwczesnego odejścia wód płodowych uciężarnych i tego, kiedy w takich sytuacjach bezwzględnie i bez zastanawiania się należy przeprowadzić aborcję. I choć takie opracowania przygotowywane są regularnie wraz z rozwojem medycyny, to lekarze przyznają, że po ostatnich głośnych śmierciach pacjentek w ciąży taki dokument ma pomóc uniknąć podobnych dramatów. Ten dokument przejrzał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
2: Dokument będzie też do znalezienia na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Wytyczne jasno mówią lekarzom, w którym momencie w przypadku przedwczesnego odpływu wód płodowych powinno nastąpić przerwanie ciąży, mówi profesor Piotr Sieroszewski, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. W momencie, kiedy odpływa płynowodniowy, no około połowy pacjentek może dojść do tego zakażenia uogólnionego. Jeżeli dajemy odpowiednio złożoną, prawidłową antybiotykoterapię, no później celowaną, to u większości pacjentów, jest pewien parasol ochronny który zapobiega przenikaniu bakterii do reszty ciała i te pacjentki mogą czekać na to, iż to dziecko dotrwa do momentu, kiedy będzie miało szansę życia. Jeżeli natomiast widzimy, iż antybiotykoterapia nie skutkuje, czyli e, zaczyna się rozwijać sen zapalny, to wówczas na tą ciążę zakończyć tu nie ma się na co oglądać. A więc e, przechodzenie stanu zapalnego na poziom ogólny to czerwona linia, której lekarze przekroczyć nie powinni. I choć nie jest to wiedza nowa, to jak przyznaje wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Kumor po wyroku Trybunału z 2020 roku, który wykreślił Określił jedną z przesłanek aborcyjnych, doszło w tej sprawie w środowisku lekarskim do pewnego zamieszania. Zamieszania, niestety, groźnego dla zdrowia i życia kobiet.
4: Tak, to jest prawda, że niestety po tym wyroku, no, wśród lekarzy pojawił się troszeczkę strach po prostu przed tym, co, jak zostanie zinterpretowana ich decyzja. Bo oni decyzję o tym, co zrobić, trzeba podjąć nieraz w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Czasami można się kogoś poradzić, czasami nie ma na to nawet czasu. Tak jak tutaj w tym przypadku Nowego targu było, prawda, próba zasięgnięcia opinii konsultanta. Czasami w naszych sytuacjach nie ma czasu na to, żeby zasięgnąć opinii, trzeba postępować tylko względem swojej wiedzy medycznej. Ginekolożka Gizela Jagielska
2: zwraca uwagę na jeden z najważniejszych jej zdaniem zapisów tego dokumentu.
3: Zostało tam podkreślone i, i napisane po prostu, że objawy infekcji wewnątrzmacicznej stanowią wskazanie do zakończenia ciąży, czyli już tak bezsprzecznie zostało to gdzieś w końcu też napisane. Będzie to już już no, bardziej usłyszane przez osoby prowadzące y, ciąże.
2: Wytyczne mają pomóc lekarzom w podejmowaniu trudnych decyzji. I dobrze, że taki dokument powstał, dodaje Gizela Jagielska.
3: W całym nowoczesnym świecie medycznym wytyczne są bardzo ważnym elementem. One zbierają nam w jeden zbiór. Te informacje, które musimy na dany okres czasu posiadać, aby podejmować właściwe
2: decyzje. Teraz czas wdrożyć wytyczne w życie, bez wyjątków, w trosce o zdrowie i
0: życie kobiet. Relacjonował reporter TOK Maciej Kluczka. Talk. 360. W podparyskim Nauter tysiące Francuzów biorą udział w Białym Marszu, proteście przeciw zastrzeleniu we wtorek przez policjanta 17-letniego Nahela, co wywołało rozruchy na przedmieściach francuskich miast. W związku z zamieszkami francuskie służby zmobilizowały dodatkowych funkcjonariuszy. Starcia no właśnie trwają od wtorku. Zaczęły się po tym, jak to warto doprecyzować. Policjant zastrzelił pochodzącego z imigranckiej rodziny chłopaka. Doszło do tego właśnie w tej miejscowości, z której wspomniany marsz według prokuratora nie było podstaw do użycia broni przez funkcjonariusza. W związku z zamieszkami prezydent Francji Emmanuel Macron powołał specjalną komórkę kryzysową, a minister spraw wewnętrznych Gerald Detmanin powiedział.
3: zdecydowałem się zmobilizować dziś wieczorem i w nocy 40 tysięcy policjantów i żandarmów, w tym 5 tysięcy w rejonie Paryża. Będą oni dysponować środkami technicznymi i technologicznymi do zwalczania tych zamieszek.
0: Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt dla policjanta. Początkowo policja podawała sprzeczne informacje na temat tego zdarzenia. Według pierwszej wersji jadący samochodem na nastolatek nie zatrzymał się do kontroli i chciał przejechać policjanta. Ale po opublikowanym w mediach nagraniu widać, że samochód stoi, a funkcjonariusz celuje przez szybę do kierowcy. Strzał pada w momencie, gdy samochód rusza. Nieprawidłowości w całej sprawie potwierdziła nawet francuska premier Elisabeth Borne.
7: Opublikowane nagranie pokazuje interwencję wyraźnie niezgodną z zasadami zaangażowania sił bezpieczeństwa Fakty w tej sprawie będą musiały ustalić sądy, które już rozpoczęły pracę Policjant jest w areszcie Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona tak szybko jak to możliwe
0: Obrońcy rodziny zmarłego mówią o egzekucji O dwóch nagraniach przedstawiających to zdarzenie Jednym z telefonu komórkowego, drugim z monitoringu i co z tych nagrań wynika? Mówił o tym wszystkim w TOK FM dzisiaj Piotr Morzyński, korespondent Gazety Wyborczej. Choć policjant stwierdził później, że samochód ruszył i kierowca próbował
3: go po prostu przejechać, to jednak na tych nagraniach widać, że policjant stał zupełnie z boku, przy bocznym oknie właśnie od strony kierowcy mi trzymał w ręku broń. Strzelił praktycznie zaraz po tym, jak samochód ruszył. Oczywiście to jest czyn karalny popełniony przez kierowcę, dlatego, że istnieje we francuskich przepisach takie przestępstwo, jak niepodporządkowanie się poleceniom służb porządkowych. I oczywiście to jest czyn karalny. Został on dokonany przez tego kierowcę. Tylko, że no tu istotne zastrzeżenie za taki czyn nie
0: grozi kara śmierci. A taka właśnie kara została de facto w ocenie protestujących wymierzona 17 17-letniemu kierowcy. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A w trakcie nocnych protestów pod podparyskich miejscowościach pojawiły się barykady protestujący. Podpalili autobus, kilka samochodów i śmietników. Na fasadach budynków pojawiły się napisy Policja zabija. To podsumowanie dnia w Radiu FM. Przed nami y, rozmowy z gośćmi, a wcześniej ekonomia 360. To już za chwilę.
7: Jaka wielka jest Warszawa Ile domów, ile ludzi Ile dumy i radości w sercach nam sto w sklepu
0: 360. Podsumowanie dnia w Radiu Tok zbliża się godzina 18:20, a to czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
1: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Docelowo ma być 12 banków, ale na start programu będą tylko dwa. Minister Rozwoju zapewnia, że program kredytów mieszkaniowych na 2% z państwowymi dopłatami jest gotowy do uruchomienia od poniedziałku, ale na razie tylko w państwowych PKO Banku Polskim oraz PKO SA. Kolejne dopiero finalizują umowy na obsługę programu. Pierwsze wnioski mają być przejmowane od 3 lipca. I jak oczekują eksperci rynku nieruchomości, w przyszłym tygodniu rozpocznie się finalizowanie wielu umów. W rozmowie z reporterem Tok FM Sebastianem Wierciakiem mówi o tym doradca kredytowy Mariusz Stemporowski. Jest dużo takich przypadków, że tak naprawdę
3: kupujący już ze swoimi sprzedającymi już pewien czas temu dogadali się odnośnie wszystkich szczegółów transakcji, tylko opóźnili ten moment starań o kredyt do momentu wejścia w życie tego nowego programu. Wielu takich doradców jak my, ma de facto już w poczekalni takich klientów, którzy dosłownie po weekendzie będą chcieli takie wnioski złożyć. I co,
2: za kilka dni będą mogli odbierać klucze, czy to nie będzie tak
3: hop siup? Spodziewamy się na początku pewnych komplikacji, więc też jak rozmawiamy z klientami, to uprzedzamy ich, że banki zawsze, gdy wprowadzają nowe programy, to w ten pierwszy moment jest trochę trudny i uprzedzamy, żeby w rozmowach ze sprzedającymi zapewniali sobie dłuższy czas, żeby to było jednak co najmniej dwa miesiące
1: takiego okresu na te działania kredytowe. Jak dodaje ekspert, wyeliminowanie pierwszych błędów może potrwać kilka tygodni, tym bardziej, że w bankach dopiero niedawno rozpoczęły się szkolenia pracowników. To kredyty złotowe, a bankowcy liczą się z możliwością większej liczby pozwów ze strony kredytobiorców frankowych. Choć prezes Związku Banków Polskich nie spodziewa się, żeby był to wzrost drastyczny, to po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który dwa tygodnie temu jednoznacznie opowiedział się po stronie kredytobiorców. Według najnowszych danych obecnie złożono około 126 tysięcy pozwów, ale do tej liczby trzeba... Trzeba doliczyć kolejnych kilka tysięcy pozwów, które zostały złożone, ale jeszcze nie dotarły do banków. Czerwiec przyniósł kolejny spadek inflacji. Prognozują ekonomiści ich oczekiwania to okolice 11,5%. W maju było to 13%. Dane GUSU będą znane jutro, ale Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych, Polityki Insight, studzi optymizm. To wciąż bardzo wysoka inflacja, a za spadek odpowiada tylko jeden czynnik.
3: Tanieją paliwa. To w zasadzie jedna część w tym koszyku inflacji inflacyjnym, która tanieje rok do roku. No to jest jedyne, co nam w tej chwili y, tą inflację obniża. Inflacja przestała rosnąć, co na pewno jest, jest dobre i zaczęło padać. natomiast dalej jesteśmy ponad pięć razy powyżej celu inflacyjnego, więc y, to nie jest moment na mm, otwieranie szampana niezależnie od tego, jak rośnie cena szampana, tak? Pan w rezerwy federalnej amerykańskiej Jerome Powell ma takie powiedzenie, że w warunkach wysokiej inflacji gospodarka nie działa dla nikogo.
1: Poza tym spadek inflacji to też w dużej mierze efekt statystyczny, bo porównujemy się do już wysokich cen rok temu. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Polska gospodarka utknęła w okolicach bardzo niskiego tempa wzrostu, na co wskazuje specjalny wskaźnik wyprzedzający koniunktury, jaki opracowuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak na razie nie pojawiają się impulsy, które trwale mogłyby wyrwać gospodarkę z tego stanu. Ewentualne wspomaganie popytu w ramach kampanii wyborczej może mieć jedynie działanie krótkookresowe, okupione Ponownym wzrostem inflacji podkreślają autorzy opracowania. Polska gospodarka będzie potrzebowała rąk do pracy z zagranicy po to, żeby utrzymać swój rozwój, wskazywał w Tokewem Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, bo nasz rynek nie jest w stanie tego zapotrzebowania zaspokoić.
3: Jeżeli marzymy o tym, żeby przez najbliższą nasz dekadę nasza gospodarka rozwijała się mniej więcej w tempie 3-3,5%, to pamiętajmy, że tylko 2% z, z tej wielkości jesteśmy w stanie zwiększyć wzrost w wzrostem wydajności. Pozostałe musimy zwiększyć wzrostem zatrudnienia. Czyli procent, półtora procent musimy mieć co roku więcej ludzi pracujących, a to jest 150 do 200, 230 tysięcy ludzi. A pamiętajmy, że z przyczyn demograficznych nam ludzi naszych tu będzie ubywało. My raczej będziemy szli w kierunku emerytur niż, niż nowych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy. Więc może się okazać, że przez najbliższą dekadę będziemy potrzebowali 150-200 tysięcy ludzi rocznie, którzy przyjadą do nas, żeby był ten wzrost wymarzony 3,5%.
1: Szacunków, w tej chwili w Polsce pracuje ponad 160 tysięcy migrantów z innych krajów niż Ukraina i Białoruś. Inflacja w Niemczech przerwała swój marsz w dół i w czerwcu znów przyspieszyła, bardziej niż tego oczekiwali ekonomiści. Ceny u naszych sąsiadów rosną w kończącym się miesiącu o 6,4% w skali roku. Miesiąc temu było to nieco ponad 6%. Wciąż szybko drożają w Niemczech żywność oraz usługi. 4 ,44 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,54, dolar 4,08, funt 5,14. I jeszcze giełda WIK i WIK 20 w górę o 0,8%. Ekonomia 360
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pogoda. Piątek będzie ciepły, choć nie wszędzie, na termometrach od 23 stopni na północnym zachodzie do 28 w centrum, a na wybrzeżu tylko niestety 19. No i będzie nam towarzyszył przelotny deszcz na zachodzie burza, lokalnie z gradem. Tok 360 W programie za chwilę wrócimy do tematu potężnych braków w aptekach. Połączymy się z Małgorzatą Juriew, farmaceutką z Augustowa.
7: Reklama.
2: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do tysiąca kilogramów. Toyota. A do tego... W leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją. Do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City.
4: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyoty. Reklama. Tok.
0: 360. W szpitalach brakuje bardzo ważnych leków. Penicylina i amoksycylina. To są antybiotyki, których w zasadzie nie ma w aptekach, a to są te leki, które po wyjściu ze szpitala pacjenci powinni dalej zażywiać. Kluczowe środki w leczeniu dzieci, które zostały zakażone bakteriami paciorkowca. Już teraz w tej sprawie łączymy się z Małgorzatą Jurją, farmaceutką z Augustowa. Dzień dobry, witam panią w Radiu TOK FM. Dzień dobry. To na początek jakby pani mogła zarysować ten problem. Jak wielu leków brakuje? Jak często pani spotka się z pacjentami, którzy no, przychodzą po lek, którego pani nie może wydać i są w takiej sytuacji, że oni ten lek muszą zdobyć? I to na, najlepiej na już.
5: W tej chwili lista takich leków deficytowych jest, jest już ogromna. Praktycznie to wygląda, że codziennie wielokrotnie sprawdzamy dostępność leków w hurtowniach. Wyzwaniamy, prosimy, wysyłamy zamówienia. Mamy zapotrzebowania na kilkanaście, kilkadziesiąt opakowań. Dostajemy jedno, dwa. Pacjenci potrzebują naprawdę dużej ilości leków, na przykład właśnie tak jak wspom wspominaliście już państwo, antybiotyków, ale też brakuje leków rozszerzających skrzela, sterydów ziewnych, leków przeciwcukrzycowych, leków stosowanych w ortopedii. Ta lista z tygodnia na tydzień robi się coraz większa. Kiedyś to było w miarę y, możliwe do przewidzenia, jakie le leki mogą na przykład z, y, stać się lekami deficytowymi. Teraz, y, teraz jest klucz nieznany. Y, y, pacjenci naprawdę codziennie poszukują, dzwonią. To jest nasza już teraz codzienność.
0: Na ile poważne y, bywają te sytuacje? Bo. Y na pewno w przypadku części tych pacjentów potrzeba y, zakupu leku jest pilna, ale nie wiąże się to z jakimś poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Chyba, mhm. że się mylę. Y, ale czy, czy są takie przypadki, gdzie to jest walka o, y, o, o zdrowie i życie pacjenta?
5: Tak, takich sytuacji właśnie jest bardzo dużo, ponieważ pacjenci naprawdę poszukują leków np. Na narkotycznych stosowanych w chorobach nowotworowych czy leków przeciwsukrzycowych, gdzie na przykład inne terapie innymi lekami okazały się nieskuteczne. Także jest to, jest, jest to już po prostu sytuacja ratowania życia, czy jakieś tam powikłane zakażenia. Niestety nawet nie ma zamienników, nie ma jak tym pacjentom pomóc. Ludzie są zdesperowani, na przykład są w stanie, mają poustawione teraz wyszuki barkach internetowych powiadomienia, że na przykład w którejś aptece w Polsce, jeśli pojawi się dany lek, natychmiast otrzymują powiadomienie, dzwonią do tej apteki i są w stanie przyjechać naprawdę z drugiego końca Polski. Tylko, że no niestety apteki, mimo naprawdę naszej walki i starań, nie jesteśmy w stanie, na przykład mamy zaczęte recepty pacjentów, potrzebujemy kilkadziesiąt opakowań, dostajemy jedno, dwa. No, i ludzie naprawdę potrzebują leku, są zdenerwowani, doskonale ich rozumiemy, naprawdę, ponieważ są to y, leki ratujące życie. Y, często. Y po pierwsze na przykład zostają bez leku, boją się o zdrowie lub życie bliskich albo na przykład po prostu kończy im się ważność recepty od specjalisty. Wiadomo, jak ciężko dostać się teraz do lekarza specjalisty i na przykład recepta traci ważność, wiedzą, że zostaną bez możliwości wykupienia. Też tak samo właśnie generują się pacjenci, jeżeli zaczną gdzieś leki w, w jakiejś aptece, na przykład mają um, receptę na pięć opakowań, otrzymają tylko jedno i niestety apteka mimo naprawdę codziennego, tak można nazwać kolokwialnie, polowania na deficyty nie jest w stanie zapewnić ciągłości terapii dla pacjentów.
0: No tak, bo pacjenci przyzwyczaili się, że e-receptę można podzielić. Część leków wykupić tu, część leków wykupić tam, ale w przypadku, tak. jak rozumiem, rozpoczętej partii jakiegoś leku, zaczętej tak, recepty, preparatu. jak to pani nazwała, w jednej aptece, dokupić tego gdzie indziej już nie można.
5: Inna apteka nawet już nie widzi tej zaczętej pozycji z pakietu e -recept. Także jeśli na przykład wykupi jedno pakowanie danego deficytu w, na przykład w Augustowie, to już drugiego na przykład w Warszawie nie wykupi. Pani Nawet jeśli będzie tam dostępny.
0: o wyskakujących powiadomieniach w telefonie, że gdzieś jest lek dostępny. Proszę wyjaśnić słuchaczom właśnie z czego można potencjalnie tutaj skorzystać, żeby sobie umożliwić dostęp do tego leku. Pacjent szuka leku i, i co, co mógłby sobie zainstalować? Jak mu pomóc?
5: Są wyszukiwarki internetowe właśnie takie strony, kto ma lek, gdzie polek i bardzo to ułatwia pacjentom właśnie poszukiwanie leków deficytowych, ponieważ wpisują właśnie dany lek, który, którego potrzebują i pokazuje dostępność w aptekach. Można ustawić sobie odległość w kilometrach od miejsca zamieszkania albo po prostu całą Polskę. No i właśnie dzięki temu no, pacjenci dostają szybko informacje, no ale właśnie no, niestety apteki nie są w stanie zapewnić dostępności mimo naprawdę wielkich starań.
0: Z tego, co pani mówi, wynika, że problem dotyczy całego kraju, bo po całym kraju pacjenci szukają Dokładnie. tych leków, tak, tak. a jednocześnie minister zdrowia Adam Niedzielski dzisiaj zapytany przez naszego reportera stwierdził, że ten problem nie jest mu znany. Jak pani o. na to patrzy? No bo skoro problem dotyczy całego kraju, a w ministerstwie o tym nie wiedzą, to, to wydaje się to trochę dziwne. Jest nawet
5: ogólnodostępna lista leków deficytowych, udostępniana przez Izby Aptekarskie, na których... I to jest oficjalna, ministerialna lista. Leki tak zwane trudnodostępne. I ta lista jest coraz większa. To
0: skoro pan minister tak, nie ma że... informacji na ten temat, to ja może się od pani dowiem. Oczywiście wiem, że pani nie odpowiada za logistykę, ale jeśli chodzi o kontakt z hurtowniami, z innymi aptekarzami, to jakie tutaj podawane są powody tej sytuacji?
5: No, powodów nie znamy. Wiemy jedynie, że znaczy z naszego punktu widzenia ta sytuacja zaczęła się pogarszać, się pogłębiać mniej więcej od COVID-u, jak duża, duża część właśnie preparatów albo półproduktów do produkcji substancji leczniczych była produkowana w Chinach. Pandemia spowodowała zerwanie tego łańcucha i dodatkowo wojna na Ukrainie pogłębiła trudności z dostępnością substancji. A teraz w tej chwili nie wiemy, bo już Naprawdę y, różnymi kluczami y, znikają substancje. Część substancji, y, część leków refundowanych y, ma, y, znaczy Polska ma jedne z najniższych marsz na leki refundowane w Europie. Dlatego no, to wiemy, że niektórym producentom po prostu nie do końca opłaca się sprzedawać na polskim rynku. Le leków, które są dużo droższe na przykład na zachodzie. I są zapewniane tylko niewielkie ilości wynikające z różnych umów, zobowiązań, no ale tutaj to już, już nie moje kompetencje i y -y -y. ja...
0: Czy płyną już, do państwa nie, jakieś po... sygnały uspokojenia z hurtowni, że sytuacja jest przejściowa i to wszystko wróci do normy?
5: Nie. Y -y hurtownie nie są w stanie odpowiedzieć właśnie na pytania, kiedy leki grucą. Tak samo pacjenci na przykład pytają nas, czy na przykład jeżeli, jeżeli teraz nie wykupią, to na przykład czy za miesiąc będziemy w stanie im zapewnić kolejne opakowanie albo czy, czy ich kuracja nie zostanie przerwana. Nie mamy na ten temat żadnej informacji. Jedynie na przykład brakuje też wielu szczepionek dla dzieci. Na przykład brakuje teraz tej szczepionki sześcioskładnikowej. Jeżeli dzieci miały zaczętą kurację właśnie jakimś konkretnym preparatem, to oczywiście zalecane jest, żeby kontynuować z preparatem tej samej firmy. No i niestety na przykład jeśli go brakuje, to mamy mają problem i naprawdę potrafią kilkaset kilometrów przemierzyć, żeby zdobyć taką szczepionkę. Yy, niestety właśnie, yy, no nie, tutaj też nie jesteśmy w stanie, ale tutaj w przypadku szczepionek akurat na stronie dystrybutorów jest na przykład zapewnione, że, napisane, że dostępność będzie załóżmy w trzecim kwartale roku 2023. W przypadku pozostałych deficytów nie mamy pojęcia. Nie mamy też pojęcia, co zniknie na przykład w przyszłym tygodniu, które leki się zaopatrzy, żeby nie zabrakło dla pacjentów. Także jest to
1: Krótko zagadko.
0: Na koniec, jakby pani mogła powiedzieć, co odpowiada pani pacjentowi w okienku?
5: że bardzo byśmy chcieli zapewnić dostępność leku, bardzo się staramy, rozumiemy ich zdenerwowanie i, i desperację, bo naprawdę y, y, często znamy takie historie, że naprawdę aż ściska ze serca. Bardzo byśmy chcieli pomóc ludziom, ale no, no niestety nie jesteśmy w stanie nic mhm. obiecać. Ani obiecać, czy na przykład następne opakowanie będzie w stanie wykupić. To, to za każdym razem właśnie jest takie... Mhm. Też brakuje właśnie leków y, stos, y, po, po resekcji trzustki, w dozie, naprawdę leków ratujących życie.
0: Tak jak pani mówiła, bardzo długa jest ta lista. Małgorzata Juriew, farmaceutka bardzo z Augustowa, tak. była razem z nami. Bardzo dziękuję za udział w programie. Jeszcze wracając do dziękuję wypowiedzi również. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, tej dzisiejszej, to odniósł się on do braków penicyliny i amoksycyliny, właśnie zaznaczając, że nie słyszał o problemach z dostępnością tych leków. Za chwilę zmienimy temat. Będzie Będziemy w Brukseli, na szczycie Rady Europejskiej michała broniatowskiego zonetu i polityko będę pytał o to, co istotnego na tym szczycie może się pojawić i czy Polska coś wskóra w sprawie paktu migracyjnego? Tok 360
7: reklama.
2: Dlaczego wybrałem Toyotę CHR? Bo jest idealna, niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
4: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na Toyota.pl
0: Tak, słucham. Z tej strony Hubert Urbeński. Twój przyjaciel potrzebuje
1: pomocy z pytaniem o inflację. O tę inflację to już lepiej nie pytać.
7: Ale ty w banku Credit Agricole masz na nią odpowiedź. Pobierz apkę i zyskaj 8,5% na lokacie mobilnej z kontem dla ciebie. Credit Agricole. Twój bank pełen korzyści.
2: Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz nie skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla ciebie, konta dla ciebie VIP lub MOVE Na lokaty możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na krediagricol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na krediagricol.pl łamane na pad. Krediagricol Bank Polska S.A.
7: Spokojna. Dynamiczna. Silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której nieustannie się rozwijamy. Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Dopasowuje się do ciebie i pomaga zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Sprawdź ofertę limitowaną na samochody dostępne od ręki i zyskaj nawet do 13 800
1: zł. Zabisz się na 24-godzinną jazdę testową.
5: Szczegóły w salonach i na
1: Renault.pl
0: Jadę na hell, jadę na hell. Na te wakacje taki mam cel. Będę grzał boskie ciało na plaży. i szał na desce, też mi się marzy. A gdyby
2: jednak trochę padało, to gigabajtów wezmę niemało. W plusie na kartę kupiłem starter, bo tam jest teraz miesiąc za darmo. Maciej, ale to się nie rmuje. <śla> ale za to się opłaca. W plusie na kartę miesiąc za darmo, potem 35 zł na 30 dni. Szczegóły oferty na plus.pl Plus wybierz swoje wszystko. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostilmax:
2: żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax: Tabletka zawiera 500 mg apniatu z lam jednowodnego wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: <grym> Barbara,
1: no w Media Expert zresztą sama posłuchaj.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 złotych. Teraz za jedyne 1499. Z
4: kodem rabatowym
2: taniej o
4: 500 złotych. Dla tych,
2: którzy wolą spędzać wakacje w mieście, mamy Peugeot 208. Zmysłowy miejski samochód na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 208. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot Peugeot.
7: Reklama.
0: TOK 360. Trwa y, szczyt unijnych przywódców w Brukseli. Rosyjska inwazja na Ukrainę i niestabilna sytuacja w Rosji to będą tematy tego szczytu, także migracje do Unii Europejskiej. Już teraz łączymy się z Michałem Broniatowskim z Annetu i Polityko. Dzień dobry, witam w Radiu Talk FM. Dzień dobry. Chciałem na wstępie pana zapytać o to, co może przynieść ten szczyt. Co by pan tutaj wyróżnił?
6: No, wydaje mi się, że już najważniejsza rzecz... Została przyjęta, znaczy z mojego punktu widzenia i z naszego zapewne też. Mianowicie Unia Europejska wypowiedziała się za tym, żeby zapewnić Ukrainie gwarancję. Znaczy nie gwarancję, zobowiązanie bezpieczeństwa, to się nazywa. O, to jest o tyle istotne, że doszli do porozumienia w tej sprawie, ponieważ w, w Unii, w 27 członków Unii jest trójka krajów, które są dosyć stanowczo neutralne, to znaczy Irlandia, Malta i Austria. I znaleziono taki język dyplomatyczny, bo to jest specjalność Unii Europejskiej, żeby obejść ich wątpliwości i te zobowiązania bezpieczeństwa zostały tak nazwane, że jeżeli oni nie będą chcieli, to nie muszą itd., itd. i tak W każdym razie. To poszło wyjątkowo szybko, w ciągu dwóch godzin się z tym przywódcy uporali i również w obecności Jensa Stoltenberga, który jest szotem NATO, jest wyjątkowo obecny na tym spotkaniu.
0: No i właśnie Unia Europejska i Sojusz tutaj łączą siły i występują wspólnie w sprawie Ukrainy. Dodatkowo szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Mezzola oświadczyła, że Solidarność z Ukrainą musi pozostać na pierwszym miejscu w naszym programie. Czy pan widzi tutaj też taką właśnie wielostronną mobilizację?
6: No jest niewątpliwe, że, że, że jeżeli w sprawie dosyć kontrowersyjnej jednak, no bo to jest sprawa, która ciągnie za sobą rozmaite zobowiązania militarne, wydatki i tak jeżeli w takiej sprawie tak szybko się dogadują, to znaczy, że jest dobrze, jest duże porozumienie w tej sprawie. No, trzeba przyznać, że Rosjanie robią bardzo dużo, żeby wzmocnić tę jedność Unii Europejskiej, no, a poza tym też stolice unijne zauważyły taką możliwość y, większego naciśnięcia na Moskwę dzięki temu weekendowemu puczowi w, w, w Rosji, który zakończył się po 24 godzinach.
0: Czy to oznacza, że wspólnota, tutaj może jednocześnie oczywiście przestrzegając przed lekceważeniem Rosji, ale troszkę wykorzystywać słabość tego kraju? No oczywiście, oczywiście. No, Europa być może nie jest w stanie
6: wojny ze Stanami, przepraszam, z Rosją, ale niewątpliwie jest w stanie, znaczy wspiera jak tylko może kraj, który w stanie wojny z Rosją jest, czyli, czyli Ukraina. Więc Europejczycy zachowują się tutaj... No naprawdę ta ewolucja, która zaszła w, wśród krajów europejskich w ciągu ostatnich kilku lat i znów przy pomocy właśnie gwałtownych ruchów ze strony Kremla jest niezwykła. No, przypomnijmy sobie w 2014 roku, kiedy była aneksja Krymu i rozpoczęła się inwazja przy pomocy miejscowych separatystów, inwazja na Donbasie, to przekonywanie krajów unijnych do tego, żeby się zgodziły na jakieś sankcje, i te sankcje te były dosyć symboliczne, trwało miesiącami. A tutaj no, mamy już jedenastą um, transzę tych, tych, tych sankcji, tym razem taką bardzo uszczelniającą, dotychczasowe. I... A teraz jeszcze mamy no to oświadczenie, pomimo tego, że część krajów unijnych uh, jest neutralna. Mhm
0: jest oświadczenie w sprawie zobowiązań bezpieczeństwa. Chciałem pana zapytać o rolę Polski na tym szczycie, bo pan premier Mateusz Morawiecki mówi o kwestii, która już zdaje się została załatwiona na etapie Rady Europejskiej, mianowicie Pakt Migracyjny i teraz powtarza w kółko hasło przymusowa relokacja, której się sprzeciwia, mimo że Unia tłumaczy, że to, to tutaj nie ma przymusu żadnego, a tym bardziej Polska, by nie miała mieć przymusu, bo przyjęła uchodźców z Ukrainy. W, no przyjeżdża pan premier na na, na ten szczyt, y, zabiera głos i, i, i czego pan się spodziewa? Czy może tutaj osiągnąć no to, to, swoje to jest, cele? Jest,
6: muszę powiedzieć po raz kolejny e, Polska na arenie międzynarodowej rozgrywa e, nie swoje interesy e, globalne, międzynarodowe, e, unijne i tak dalej tylko wyłącznie swoje interesy krajowe. E, jest w interesie, tak postanowił sobie PiS że w jego wyborczym interesie jest gra antyunijna. W związku z tym wymyślili coś, co zupełnie jest no, wzięte z sufitu. Ja przeczytałem ten, ten, ten dokument migracyjny. To są dwa konkretnie duże dokumenty, ponad 300 stron i tam naliczyłem 29 razy odwołanie się do czegoś, co się nazywa presja migracyjna. Chodzi o to, że kraje, które znajdują się pod presją migracyjną, mogą nie zastosować się do tego zobowiązania, że albo przyjmujemy uchodźców, albo płacimy za ich nieprzyjmowanie. Mało tego, kraje znajdujące się pod presją migracyjną mają prawo do korzystania z takiego pulu z takiej puli solidarnościowej to się nazywa. Ona została też w tych, tych, w tych dokumentach utworzona. Tam no, na to się będzie zrzucała sama Unia z budżetu, ale również te kraje właśnie, które nie będą chciały przyjmować uchodźców i będą tam zrzucały się na to. I z tych pieniędzy będzie można korzystać. Jedyny warunek jest taki, że trzeba dopilnować, żeby Komisja Europejska, bo to Komisja Europejska będzie decydować, żeby wpisać Polskę na listę krajów znajdujących się pod presją migracyjną. Jeśli tylko tego dopilnuje Polska dyplomacja, to raczej Polska na, tym, na tych nowych przepisach migracyjnych
0: zyska, a nie straci. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Michał Broniatowski z Onetu i Polityko był razem z nami w podsumowaniu dnia. A za chwilę będzie o sytuacji w Ukrainie i o sytuacji na froncie. Moimi państwa gościami będzie Marek Kozubel, historyk i redaktor współpracujący z portalem Defense24.
2: 60.
0: Dla Ukrainy najważniejszym następstwem buntu grupy Wagnera jest kompromitacja rosyjskiego dowództwa i fakt, że ta grupa nie będzie już walczyć przeciwko Ukrainie. Tak powiedział szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow. Już teraz kończymy się z Markiem Kozubelem, historykiem i redaktorem współpracującym z portalem Defense24. Dzień dobry, witam w Radiu ZOKFM.
3: Witam serdecznie panie redaktorze, pozdrawiam słuchaczy.
0: Na samym początku chciałem pana zapytać właśnie o znaczenie tego faktu, że y, grupa Wagnera, jakby to ująć, y, no, Ukraińcy uważają, że nie zagraża im y, już, ale w, y, no, w tej chwili y, jej właściciel jest w Białorusi, y, ma ona podlegać Rosji, no i chyba nie, nie działają jej struktury teraz, czy, czy tak?
3: Znaczy tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić jedną rzecz. Jeżeli chodzi o prywatną kompanię wojskową Wagner, to będzie ona Rosjanom przede wszystkim potrzebna do, do utrzymania swoich wpływów w Afryce, na Bliskim Wschodzie. Także możemy podejrzewać, że tam będą oni nadal wykorzystywani. Możliwe nawet, że bardziej intensywnie, żeby właśnie pozbyć się ich z... Także, że tak to ujmę, europejskiego teatru działań, ale równie dobrze mogą też oni być wykorzystani do czegoś na Białorusi albo w rękach Łukaszenki, e, albo wbrew pozorom w rękach e, Putina. E, bo jeżeli chodzi o ten but, bunt, to mm, tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, Prigorzyn wystąpił z nie tyle przeciwko Putinowi, co przeciwko e, jednemu z obozów, który jest na Kremlu, czyli przeciwko głównie e, ministrowi. E, obrony e, Sergiejowi Szojgu. To on był tym głównym wrogiem, był głównym przeciwnikiem e, Prigorzyna w tym e, puczu. Ale e, Szojgu nie udało się obalić. E, może co najwyżej stracił trochę wizerunkowo, ale z drugiej strony też zwróćmy uwagę na to, że z jakiegoś powodu jednak i sam Prygorzyn się wycofał. Prawdopodobnie chodzi o to, że wbrew pozorom nie, po, nie otrzymał takiego dużego poparcia, na jakie liczył i niewykluczone też że zdał sobie sprawę z tego, że e, wyn potencjalny wynik walk o Moskwę no, byłby bardzo niepewny.
0: Mhm. No, słyszymy o rosyjskim generale Surowkinie, który zniknął bez śladu, nie można się z nim skontaktować, a to miał być ten człowiek, który miał popierać właśnie Prigorzyna, także w tej chwili trwają w samej Rosji rozliczenia i być może po prostu Prigorzyn się przeliczył. A jeśli chodzi o wydarzenia w wojnie przeciwko Ukrainie, no to słyszymy ze Stanów Zjednoczonych o tym, że USA są bliskie zatwierdzenia przekazania pocisków dalekiego zasięgu w stronie ukraińskiej. Co by to oznaczało?
3: No przede wszystkim oznaczałoby zwiększenie liczby pocisków dalekiego zasięgu, które Ukraińcy mogliby wykorzystać do walki z przeciwnikiem i przekazanie Atakumsów, bo to o właśnie te rakiety chodzi, byłoby o tyle ważne, że Ukraińcy mogliby ich używać ze swoich wyrzutni Heimars, czyli tych, których używają już od późnej wiosły, wiosny ubiegłego roku. I tutaj bardzo taka ważna kwestia. Ukraińcy już mają rakiety dalekiego zasięgu, chociażby Storm Shadow, tylko problem polega na tym, że liczba systemów, z których można je wystrzelić, a chodzi tutaj o samoloty, jakie mają Ukraińcy, jest po prostu ograniczona. Także Ukraińcy rakiety mogą mieć, ale nie są w stanie wykorzystywać ich na razie masowo. Inna sprawa, że jeżeli jeszcze dodatkowo dostaną rakiety Atakms do wyrzutni HIMARS, no to teraz już sytuacja się zmieni. Ten precyzyjny ogień rakietami dalekiego zasięgu, precyzyjnymi rakietami, no po prostu będzie teraz bardziej intensywny. Ale mówimy to...
0: o obronie Ukrainy czy atakowaniu Rosji?
3: czy znaczy powiem tak, Ukraina broni się również poprzez atak. To, że Ukraińcy przejdą teraz do ofensywy i że niewykluczone w jakiejś perspektywie czasu ta ofensywa wejdzie na terytorium Rosji, to mówimy to tak. To nie czyni z Ukraińców agresora. Tak samo jak na przykład pod koniec II wojny światowej wojska alianckie weszły na terytorium III Rzeszy. Czy to czyniło z nich agresorów? Oczywiście, że
0: nie. Chciałem pana jeszcze zapytać o sytuację w Obozie sumskim, w którym zarządzono ewakuację. To są te tereny, które zostały w ramach tej spektakularnej kontrofensywy ukraińskiej w okolicach tam Charkowa w tej części Ukrainy odzyskane. Co oznacza informacja o ewakuacji, czy, czy Ukraina traci te tereny, czy jak pan to odczytuje?
3: Znaczy po pierwsze to nie obwód sumski był wyzwalany w trakcie tej ukraińskiej ofensywy w ubiegłym roku we wrześniu. To była wschodnia część obwodu charkowskiego. Jeżeli chodzi o ewakuację, ewakuacja nie oznacza, że Ukraińcy będą ten teren tracić. Po prostu lżej się walczy, jeżeli nie mamy za swoimi plecami albo wokół siebie ludności cywilnej. Po prostu jest wtedy lżej. Nie musimy się tak o nią obawiać.
0: Mm -hmm. No tak, ale w przypadku pozostałych miejsc, które są atakowane przez Rosjan, ta ewakuacja nie była zarządzana po to, żeby się łatwiej walczyło. Dlaczego tutaj to następuje? To już pytanie bardziej chyba do
3: strony ukraińskiej.
0: Mhm. Mm jeśli chodzi o przebieg walk, to w tej chwili Ukraińcy informują o odbiciu części terytoriów na kilku kierunkach. Gdyby pan mógł na koniec właśnie podsumować to, co się w ostatnim czasie udało w ramach trwającej kontrofensywy?
3: No przede wszystkim udało się przesunąć linię frontu w pasie przesłaniania czyli można powiedzieć, że tym tym przedpolu, przed pierwszą główną linią rosyjskiej obrony. Ukraińcy również częściowo sprowokowali Rosjan do zbyt szybkiego zaangażowania części swoich rezerw, a sami wykorzystali tylko jakąś ich skromną część. Kolejna kwestia to przede wszystkim zadanie Rosjanom dużych strat, jeżeli chodzi o logistykę, jeżeli chodzi o składy, amunicji, zaopatrzenia wszelakiego. Także tutaj możemy przede wszystkim mówić o takich sukcesach. Jeżeli chodzi o sukcesy terenowe, to one może nie są zbyt duże, bo Ukraińcy działają metodą, że tak to ujmę, salami, czyli spokojnie, pomału, odkrajają po prostu kolejne fragmenty tego okupowanego e, terytorium, e, wydzierają powoli z rąk Rosjan i przede wszystkim na razie mamy do czynienia z takim kształtowaniem pola walki, kształtowaniem przed takim głównym uderzeniem, które dopiero nastąpi.